0: Episódio 28 singular E se alguém me chamar para almoçar é a minha avó Que está aqui a passar uns dias Minha avó materna E não lhe vou estar a dizer Vó, não fales muito alto porque estou a gravar um episódio <risos> Está aqui a minha avó e o meu tio Carlos eles, eles, foi mais a minha avó Decidiu não contar aos meus pais E à minha irmã que vinha Nem do outro lado ao meu tio Só, só me contou a mim E ao meu primo Gabriel Foi-nos contando disse-nos tipo, há um mês epá, estou a pensar em ir em uns dias depois confirmou as datas depois continuámos ali a falar para saber como é que ia ser a logística quem é que ia buscar o aeroporto e no domingo acho que foi no domingo ela chegava sim foi de sábado para domingo ela chegava de madrugada eu fui buscar o meu primo a casa e depois fomos os dois lá ao aeroporto só que o que é que acontece a minha avó supostamente chegava à meia-noite 11 e tal meia-noite o voo atrasou, chegou a uma e qualquer coisa. E antes de eu ir buscar eu estava a pensar... Pá, os meus pais não sabem, a casa não está preparada para receber mais duas pessoas em termos de logísticas de lençóis e almofadas e pá, esse tipo de cenas. E eu estava a pensar... Pá, eu acho que vou ter que contar aos meus pais que a minha avó vem, porque senão isto pode não correr bem. Porque se chegam de madrugada, nós chegamos aqui a casa, os meus pais já estão a dormir e depois como é que é? Tipo, onde é que fica a minha avó? Onde é que fica o meu tio? Onde é que eles vão dormir? Vamos ficar a olhar uns para os outros. E mesmo não sendo só isso, a cena da surpresa, se os meus pais estão a dormir, depois que a minha mãe, que se levanta sempre para ir à casa de banho à meia-da-noite, de repente acordava e via lá tipo o irmão, que já não vê há anos, ou oh, a mãe. Não, isto não dava. Isto ficava muito estranho. Então, quando eu vim, estava aqui em casa a lanchar, e disse, disse aos meus pais, pá, uh, pediram-me para fazer surpresa, mas eu acho que vou ter que vos dizer, para vocês também se organizarem, a avó está a caminho. E eles, ah, avó? Sim, a avó Liliane está a caminho, vai apanhar o voo à noite e vem para cá, passar uns dias. Não lhes contei tudo, nem né? Para ser também um bocadinho de surpresa. Contei-lhes só que a minha avó vinha, não contei como é meu tio vinha. E pronto, foi assim. Depois o engraçado, quando eu fui buscar o meu primo, fomos, fomos ao aeroporto, correu tudo bem... Viemos daqui para casa, assim que abrimos a porta, estava tudo apagado, tudo às escuras, tudo a dormir. Eu olho assim para o meu primo, assim, então o que é que se passa? Porque nós Sabendo dos meus pais que a minha avó vinha, eu estava à espera que eles ficassem acordados. Os meus pais e a minha irmã estava à espera que eles ficassem acordados, porque pá, era tarde, mas não era assim muito tarde. E àquela hora, em dias normais, às vezes eles também estão acordados. Tudo a dormir e nós, olha, queres ver? Eu virei para o meu, para o meu primo e disse-lhe Estão mesmo atores que estão a levar isto a sério Porque eu disse, vocês agora vão ter que fazer o teatro da surpresa eu Fingi que não sabia de nada Tudo a dormir Eu bato à porta do quarto dos meus pais Só que entretanto vou à casa de banho E o meu primo é que fica lá, continua a abrir Até a minha mãe dizer Abre, abre, podes abrir a porta Abriu, o meu primo falou, disse qualquer coisa E a minha, a minha mãe reconheceu a voz Mas achou estranho porque estava à espera que fosse eu, não né? porque estava naquele limbo de estou acordada, estou a dormir e nem estava ainda a processar que, que a minha avó vinha e que eu vinha com o Gabriel para casa e ela, Hã? Gabriel? Mauro? O quê? Gabriel, o que estás aqui a fazer esta hora? e o meu primo, não, não, hum, vem cá, vem cá, temos aqui uma surpresa pronto, lá, lá se levantou a minha, a minha mãe depois também fui acordar a minha, a minha irmã, que não estava... Ela não estava a dormir, estava com as luzes apagadas, mas estava no telemóvel. Chamei-a e... a yeah, pronto, depois foi, foi aquela surpresa. Correu bem, bem porque como uh, os meus pais estavam mesmo a dormir, eles quando acordam ainda levaram aquele choque de... Uh, ah, ok, tínhamos combinado que... Yeah, yeah, já não estavam mesmo cientes, cientes. Não foi preciso fazer um grande teatro, porque os primeiros momentos foram mesmo de realidade. Foi tipo aquele elas estranhas está tá aqui a minha mãe, está aqui o meu irmão então foi, foi giro pronto, agora tem sido uma dinâmica diferente somos seis cá em casa quando há mais gente é sempre mais, mais engraçado é sempre mais fixe, refeições com mais gente uh, mais assuntos é, é, sempre, é sempre bom e pronto, eles agora vão ficar cá a minha avó faz anos dia 13 eles ficam cá até dia 14 ou 15 não sei bem depois a minha avó vai para os Açores e volta mais... Mais em julho, julho agosto. Agora, esta semana fui ao Primavera Sound. Primavera Sound e tenho aqui, claro, algumas coisas para vos dizer. Como planeado, eu e o Camilo arrancámos aqui de manhã. Autocarro, expresso em direção a Porto de Campanhã. Viagem tranquila. Depois chegamos lá, vamos ter com o Moraes, que estava lá num, num quarto com um amigo dele. Mesmo no centro do Porto. E quarto clássico de estudante universitário, aquele ideal de estudante universitário americano. Bidas, tipo, não era bidas, era garrafas, que já, garrafas vazias em cole... de coleção, roupa por todo lado. Era caixas de pizza, caixas de mac, caixas de francesinha, kebabs, tudo e mais alguma coisa. Pronto, aquela clássica de acordar, pegar no, no monte da roupa que está na cadeira tirar uma peça, vestir e, e siga, siga para a vida. Pronto, fomos lá, deixámos as cenas, as malas e demos uma volta pelo Porto. Eu não conhecia. O Porto tinha ido lá uma vez em pequeno mas ir assim mesmo passear no centro, pá, se fui, já era muito pequeno, não me lembrava de nada. Então pronto, andámos ali pelas cenas históricas do Porto e foi bacana, o tempo estava fixe. Estava assim, aquele, aquele cinzento e aquela claridade que dá um bocado nos olhos. Mas estava, estava bacana, fresquinho. Demos ali uma voltinha. Depois estávamos ali na pá, como é que aquilo se chama? Na ribeira, mas mais em cima estava só pessoal a vender cenas na rua, limonadas e... e essas dicas. De repente o Moraes disse, Ei, olha aí. Eu olho assim para a direita e está um homem vestido de Spider-Man para aqueles para tirar fotos. Estás a ver que andou na rua para os mitos tirarem fotos com eles. só que este não era um Spider-Man qualquer. Ele estava com uma colunazinha, música ambiente, e estava só a existir, tipo assim, a mexer os braços ligeiramente, mas sem sair do sítio, e estava só ali. Tal, direita, esquerda, direita, esquerda. Até não sei quem é que disse, mas não sei se o Moraes ou o Camilo. Parecia quando vocês estão a jogar um jogo de luta e andam, tipo, para a direita ou para a esquerda para escolher a personagem com quem vocês vão lutar, e as personagens estão, tipo assim, paradas, tipo no mesmo sítio. Tal, tal, e era ele e <risos> nós que estamos a olhar está tudo assim relativamente normal olhamos, vemos um Spider-Man ali só parado a curtir o seu som isso foi logo o momento do dia e pronto, depois fomos almoçar almoço que ficou como um marco histórico desta viagem estávamos ali a ver onde é que íamos almoçar e o Moraes disse conheço ali um sítio que é barato comida tradicional para não estarmos a comer assim lixo tipo fast food, e pizzas, hambúrgueres vamos ali, aquilo é barato vocês vão, vão curtir Chegámos lá, era um, um restaurante, no, mesmo no centro, do, no centro comercial, e era menu 6 euros ou 6 euros e pouco, panados de, panados de frango com arroz de tomate, assim servido. Arroz de tomate não, arroz de feijão servido assim numa panela de barro e bebida por 6 euros. 6 euros? Isto, isto, isto são preços que já não existem na atualidade. Fomos, pedimos os três a mesma cena, comemos, muito bom, comida ali feita na hora impecável e o que é que acontece? a partir daqui todo o dinheiro que nós gastámos nós gastávamos ou comparávamos em a nossa moeda de a nossa moeda oficial desta viagem era, era aquele menu então tudo que gastasse não imaginem íamos para comprar uma coisa tivemos ali um momento que tivemos a ponderar ir a uma massagem e a massagem era 30 euros e nós 30 euros 30 euros dá para 5 menus achas que vale a pena gastarmos 5 menus numa massagem? eu acho que não ou então íamos comprar, víamos uma roupa quando estávamos a dar ali umas voltas no centro comercial, víamos uma t-shirt, t-shirt a 40€ euros. e nós, ai, 40€ euros, 40 euros dá para 6 menus praticamente. Já viste o que é que dá 6 menus? Estás a gastar 6 menus numa simples t-shirt, acho que não compensa. Então foi sempre assim, foi a nossa, o nosso ponto de, de medida. A nossa, não é ponto de medida, a nossa, não sei, não me lembro da palavra. Uh, ficou ficou este tal menu e acabaríamos por ir lá almoçar mais uma vez. No almoçámos as duas vezes lá, no dia em que chegámos e no dia a seguir. ponderámos ir a comer ali uma francesinha ao lado B, que eles disseram, eles os dois já tinham provado, eu não, mas disseram que era muito boa. Nós ainda pensámos em ir lá, mas estávamos assim, já tínhamos comido algum algum tipo hambúrgueres e assim, e comer mais uma francesinha. apetecia uma, uma coisa mais leve. Bora ao menu, menu dos panados outra vez. E lá fomos. Agora, assim que almoçámos, uh, fomos para Matozinhos, saímos do Porto, fomos para Matozinhos, onde tínhamos o nosso, o nosso hotel reservado e era ali que ia acontecer o festival. Descansámos ali um bocadinho, nem estávamos assim com grandes expectativas para o hotel, mas surpreendeu-nos. Bacana, um hotel simples, duas estrelas, mas bem cuidado, tinha sido remodelado há pouco tempo. E tivemos ali um bocadinho a descansar, da viagem e assim, e depois fomos dar uma volta para ver o que é que tínhamos ali ao redor, parámos num, num café, aquela cena de, de crepes e waffles e assim, e cada um comeu o seu crepe, estávamos ali a conversar, desplanada, a ver ali o, a praia de matozinhos, quando olhamos assim, aquilo tinha, acho que era uma rotunda, ou, bom, tinha assim uma zona de relva, e vemos uma, uma miúda aproximar-se de, um, de uma árvore, ou assim de uns arbustos que tinham ali, aproxima-se, levanta a perna direita, entra para dentro do arbusto, perna esquerda dentro do arbusto, mete-se lá para dentro, agachamento e começa a fazer xixi. <risos> e nós olhar para aquilo nós, isto não é possível, ela não está a fazer aquilo. Fica ali e tal, basa, aquela sacudida dela <risos> e perna esquerda fora do arbusto, perna direita fora do arbusto, e vai à sua vida. Nós não queríamos acreditar no que estávamos a ver. Imagina, é que a rua estava cheia de cafés, era só ela ter escolhido e pedir... <risos> Era só escolher, mas não. Decidiu ser mais independente e, ah, pelos vistos correu bem. Acho que ninguém notou muito a sua presença, a não ser nós. E depois seguiu a sua vida. Entretanto, nós acabamos o nosso crepe, só cometemos o erro. Comemos uma coisa com muito açúcar, o que é que acontece? Só nos aumentou a fome. E ainda eram 5 e tal, 6 horas, e o restaurante onde nós íamos só abria às 7. Então demos ali uma volta pela praia, ali fazer tempo. Assim que bateram as 7 horas, fomos ao restaurante, jantámos nas calmas e depois dirigirmos nos para o recinto, para entrar. Eram um, um quê? 9 e tal? 9 e tal, 10 horas. Entrámos, nós também... os concertos começaram à tarde, mas nós não tínhamos grande interesse nos artistas que iam lá tocar. Estávamos mesmo mais pelo Kendrick e Baby Kim e foi isso que fizemos, aquele tempinho, aquela fila para entrar no festival, trocar o bilhete pela pulseira, tal, tal, entrar... Beber uma cerveja, fazer aquele reconhecimento do local. E aquele recinto era enorme. Aquele recinto muito grande. Aquilo já era grande e acho que este ano ainda alargaram mais. Então os palcos estavam super afastados uns dos outros. O que por um lado é bom. Porque a música não interfere quando há aqueles concertos em simultâneo. Mas por outro lado ainda tínhamos de fazer ali uma caminhada. Para mudar de palco. Pronto, reconhecimento do local. E quando faltava uns 45 minutos, por aí... Fomos logo para o palco principal, já ali para, para escolher um lugar E depois começaram os concertos Baby Kim, curti muito Não conhecia assim, os álbuns dele de cor nem nada disso Muito pelo contrário Conhecia as mais famosas e depois estava lá mesmo pela descoberta Ele que tem muitas semelhanças com o Kendrick Ainda para mais são primos Mesmo ali certos, certos timbres de voz, certos movimentos no palco e assim São muito parecidos E ele é uma um rapper em ascensão e gostei muito do concerto dele concerto, concerto energético Com bons beats Boa performance Acho só que o som estava um bocado baixo Pelo menos aquele, quando era aqueles drops Não se sentia aquele, aquele bass a estremecer o corpo todo Mas também nós lá está Estávamos a falar sobre isso Pode ser uma estratégia do próprio festival Aumentar um bocado os decibéis Só no cabeça de cartagem E nos outros manter um bocado mais baixo Para se sentir essa diferença não sei se foi isso que fizeram ou se é mesmo o técnico som que decidiu que era melhor assim. Não sei. Mas gostei muito. Agora, nos últimos 15, 20 minutos, começam a cair as primeiras gotas d'água. Primeiras gotas d'água, isto era uma preocupação. Falava-se na possibilidade de chover, mas durante o dia esteve super calmo, não choveu nada. E nós estávamos mesmo ali a sentir que, pá, que, ia, que ia dar. Ou cair só aquela, aquela chuvinha de nada e depois passar. Mas começam a cair as primeiras, a cair, aquela chuva não muito intensa, mas constante. Tal, tal, tal. Ali as últimas duas ou três músicas, sempre a chover. E o que é que nos preocupava? Entre o concerto do Baby Kim e do Kendrick, que eram os dois artistas ali do palco principal, existia uma, uma janela de tempo sem concertos de uma hora e meia. Acaba o concerto do Baby Kim, chuva, 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 começa essa hora e meia. Nós demos ali mais uma volta para ver os outros palcos, só para ver como é que aquilo estava. Chuva constante, chuva, chuva. Ali olhamos para o relógio, ah, ainda falta uma hora e vinte. Começam os sítios que estavam, pá, que tinham o um mínimo abrigo, começa a ficar tudo lotado. As pessoas vão todas para ali. Pá, era uma chuvinha, não era muito forte, até ali estava tudo bem. Vamos ver onde é que isto vai, quando é que isto para, para ficarmos mais confortáveis. Chuva, chuva. Aumentar a intensidade. Ali, aquele constante, e de repente temos ali um minuto a aumentar. E nós, hum, está perigoso. está a ficar perigoso. Olhamos para o relógio, ainda faltou uma hora. Nós, o que é que nós vamos fazer? Fomos outra vez ver qualquer coisa, e começamos a ter a noção que aquela chuva não ia parar. Aquela chuva que é a mesmo constante que dá para ficar horas a chover. E nós ali, olhar o que é que íamos fazer à nossa vida, porque no início é giro. Até estamos ali no concerto, começam a cair umas pingas, dá para refrescar um bocadinho. É sempre engraçado. Sabe bem levar com chuva. Mas sabe bem quando sabemos que nós controlamos a quantidade de chuva que levamos. Né? Que é, ok, estamos aqui 5 minutos a apanhar chuva, mas agora vamos para um sítio obrigado em que não estamos a levar com água. Na cabeça, na roupa, a roupa a ficar toda pesada. E ali não tínhamos nada a fazer, não podíamos fazer nada, literalmente. Todas as zonas. Que tinha o mínimo abrigo estavam completamente cheias e o resto era céu aberto e nós ali a andar de um lado para o outro sem saber o que é que havíamos de fazer e a chuva sempre a cair, sempre a cair, cada vez com maior intensidade. A roupa a perder a sua capacidade de impermeabilização, já a sentir a t-shirt que estava por baixo a ficar molhada. Vermos as pessoas, já havia lá pessoal, já com a cabeça perdida, tronco nu. Outros que foram mais precavidos, com a sua capinha com proteção pós os ténis eles estavam bem ou um já de botas e nós ali nada o tempo parecia que não, não passava depois ali em frente ao palco a zona em frente ao palco da plateia é tudo relva aquilo a começar a ficar cada vez mais empapado e nós, pá, nós entramos ali naquele desespero que é o que é que vamos fazer vamos ficar aqui só à chuva não podemos fazer nada não podemos ir embora porque a seguir é o cabeça de cartaz e, e é o que nós queremos realmente ver sítios abrigados não há e andamos ali, andamos ali depois, vamos à casa de banho pensávamos, epá, olha, vamos ali à casa de banho pelo menos temos ali uns segundinhos em que não apanhamos chuva a casa de banho não era abrigada mas como estava vento aquilo tinha assim um Pá, tinha uma espécie de parede contraplacado e como estava vento ali uma... havia uma zona que era mesmo em frente aos urinóis imaginem, não é de todo o melhor sítio para se ficar mas foi o que nós fizemos, tivemos que ficar ali era o único sítio em que em que estávamos minimamente abrigados então ficámos ali uns 20 minutos a ver pessoas a chegar e a sair a fazer as suas necessidades e nós ali encostados ao, ao contraplacado à espera que o tempo passasse e que a chuva parasse mas a chuva não parava sempre vai depois de repente eram aquelas vagas de agora quase torrencial e nós ali já cheios de frio todos molhados, todos pesados a sentir, não te podias mexer muito porque sentias a t-shirt nas costas Há das piores molhas que eu já apanhei Assim a andar, assim de rua, é das piores. Pois as outras que apanhei foi a jogar, mas a jogar é diferente. Para já estamos a jogar, é uma atividade que estamos concentrados noutra coisa e depois também estamos ali de um lado para o outro a correr, não sentimos aquele frio nem aquele desconforto. Há 20 minutos de começar o concerto do Kendrick, vamos para em frente ao palco. Pá, nem desaventurámos a furar muito a plateia porque aquilo estava tudo cheio de lama e pá, ficamos... avançámos um bocadinho. Olha, ficamos já aqui estamos bem, conseguimos ver minimamente o palco ficamos aqui, não nos vamos mexer muito E depois é esperar ali paradinhos sem poder fazer nada, chuva a cair vento, frio desconforto, tudo o Kendrick ainda chega uns 15 minutos atrasado e o pessoal estava ansioso para que ele começasse mas pá, a vibe já à partida já estava um bocadinho estragada, ninguém, ninguém curte estar a apanhar Chuva durante duas horas, duas horas e, e tal. Pronto, começou o concerto. Concerto. O que é que eu tenho a dizer sobre o concerto? Gostei. Estava à espera de mais, em certa medida. Mas em certa medida também não. Porque há logo uma distinção entre concerto em nome próprio e concerto festival. Concerto em nome próprio, há sempre uma dedicação do artista para que aquilo seja mesmo um momento especial e há mais investimento. Há palcos especiais, há sei lá, momentos preparados, normalmente há convidados, e pronto, festival é mais aquela, aquela máquina de produção, que é, vou a um festival neste país, já tenho o meu set, chegamos aqui, preparamos tudo, fazemos o que temos a fazer, vamos embora para outro, e não há tanto essa preocupação e essa dedicação em fazer daquele momento especial, e pronto, foi o que aconteceu aqui. Performance incrível, performance mesmo 5 estrelas, a capacidade dele de controlar as respirações, de rimar, ali dizer palavra por palavra, dicção perfeita. E estar ali, música após música, sem falhar nada, é, pá, é um dos melhores, né? Por isso mesmo, é um dos melhores do mundo. Mas pronto, faltou, sei lá, acho que foi uma performance meio mecânica. Ali, em termos analíticos e em termos de, de qualidade técnica, incrível, mas faltou ali mais emoção, mais momentos assim que que o público não estivesse não tivesse à espera. Não havia banda, ele foi sozinho para o palco. Tinham assim uns panos que iam trocando de música para música, que ilustravam um pouco o ambiente de, da música que ele estava a cantar. E pronto, e depois mesmo o concerto são sempre duas partes, é o artista e é o público, e com aquelas condicionantes todas, com aquele dilúvio, o público também já não estava com aquela energia, porque foram as duas coisas, foi a chuva e foi o tempo que tivemos à espera, aquela uma hora e meia, não sei porque é que fizeram isso, tanto tempo à espera não percebi, há de haver uma explicação mas eu não sei qual é e, e pronto foi foram essas condicionantes que alteraram um bocado o outcome do concerto e eu daria pá, de 0 a 10 daria um 7,5 ou um 8 um 7,5 ou um 8 claro que adorei ver um dos artistas que mais admiro e é fixe ver um artista que nos acompanha tanto na nossa vida e depois estarmos ali em frente a ele pronto, é, é sempre... essa parte é sempre gira acho que ele consegue fazer muito melhor num concerto em nome próprio consegue e já fez e está aí no YouTube mas, mas pronto, como, como de geral muito bom é que bastava ele parar um bocadinho entre músicas que depois estamos ali parados à chuva ah sim, o concerto sempre a chover sempre, sempre não, mas ah, quase sempre imagina, chovia 5 minutos, parava chovia mais 5 minutos, parava assim aquela sempre intermitente e mesmo mostre e saltar, o pessoal já não tinha muita paciência. Para já o chão era um campo de minas, né? não dava aquela lama toda. E depois não dá para andarmos a saltar para cima uns dos outros, todos molhados e não sei o quê. Ué, não, ninguém gosta disso, não é muito confortável. Nós ainda tentámos, mas não era, não era, não era o melhor sítio para fazê-lo. Depois acaba o concerto, ainda havia mais não sei quem que ia atuar, mas 90% das pessoas foi-se embora. E como 90% das pessoas foi se embora não dava para irmos de Uber até ao, até ao hotel porque apesar de não ser muito longe não era no Porto, era ali em Matosinhos mas mesmo assim ainda era uma meia hora a pé só que com o pessoal todo a sair nós nem tentámos, acho que nem chegámos a ver no Uber e dissemos, bom, vamos a pé apesar de estarmos aqui mortos doem as costas, doem os pés roupa apesar de 7kg a mais frio, tudo só nos apetecia dormir mas dissemos, pá, acho que a melhor opção é mesmo ir a pé. E lá fomos. Antes disso, ainda deu tempo a cumprimentar o valete. E lá seguimos a nossa vida. Aquela longa caminhada. Meia hora que parecia não terminar. Rijo, duro, chuva. Mas por acaso aqui no, já não choveu muito. Ainda apanhámos ali umas pinguinhas, mas já não choveu muito. Também era... Pá, já chega, né? Já sofremos o suficiente. Andámos, andámos. Assim que estamos mesmo a chegar lá. Estávamos a seguir pelo GPS. Descemos lá, aquilo havia lá uma feira também, aquelas feirinhas da terra. Quando descemos lá, aquilo tinha uma rampa, descemos, chegamos a um sítio, olhamos assim, pá, onde é que nós estamos? Camilo que estava no GPS, diz, ei, não é aqui, enganei-me, meti isto para o sítio errado. Estamos a andar e, pá, não é isto, meti o destino mal. Nós não queríamos acreditar. Depois daquilo tudo, andarmos aquilo tudo e a percebermos que estávamos a ir para o destino errado. Só nos mandar para os ficar ali a dormir. Mas pronto, a nossa sorte é que o destino que ele pôs não era assim tão longe do nosso hotel. Eram mais uns. de onde nós estávamos, eram mais uns 6 ou 7 minutos a pé. Pronto, tivemos que subir essa rampa e lá fomos para o hotel. Mas depois aqui há uma coisa que eu me lembrei de fazer só uma pequena brincadeira. Quando nós estávamos já na reta do hotel, eu sem ninguém ver, peguei na minha carteira, eu é que tinha o cartão do hotel. Peguei na minha carteira e metia, deixei lá num parapeito e seguimos a andar. E ninguém reparou, eu estava assim mais atrás, deixei lá a carteira e seguimos. Assim que chegamos à porta do hotel, tipo aquela alegria de finalmente vamos chegar a casa, tirar esta roupa toda encharcada, tomar um banho quente, pedir qualquer coisa para comer e dormir. Mauro, dei o cartão para abrir isto. E eu vou, simulo, ei, não tenho aqui a carteira. E eles vá, para lá com isso, vá, já estamos aqui, já são três e tal da manhã vá, dá aí o cartão, que eu juro que não tenho, vai lá, mexe lá nos bolsos, não tenho aqui nada, ai, eu não acredito, perdi a carteira no festival, nem sei, ai, fazer os documentos todos, como é que nós vamos entrar no hotel a esta hora, ai, como é que é possível, não acredito, não acredito, a mexer, a mexer, e eles, vá, vá, onde é que está, como é que perdeste isso, é impossível, vê lá os bolsos todos, eu já vi, tenho aqui só o telemóvel, tenho o relógio no outro bolso. ai, eu não acredito, perdi a carteira, e eles tipo, já em pânico mas epá, eu não estico a muita corda porque é assim, para já também queria entrar para tomar banho e depois epá, eles já não mereciam sofrer mais aquele bocadinho então disse não, não, deixei ali a carteira ali atrás fui buscar a carteira e entramos e ah, cada um foi tomar o seu banho mandámos vir um Uber Eats, comemos um hambúrguer cansado de uma relota à toa, porque àquela hora era a única cena que estava aberta e fomos descansar basicamente foi este o primeiro dia desta aventura no Porto houve vários fatores externos que influenciaram a experiência do concerto a chuva, aquela uma hora e meia de espera e depois também o tipo de artista que é e acho que faltaram momentos em uníssono do pessoal todo a cantar a música ali em conjunto com o artista mas como ele é um rapper maluco e com flows de palavras ali a disparar palavras por todo o lado é complicado também as pessoas terem a capacidade de acompanharem o ritmo dele. Né? Então, acontece isso nos refrões, mas depois o pessoal fica todo ali a vê-lo arrimar e não consegue acompanhar porque é difícil acompanhar. E depois também é tudo. É, não só a diferença existe quando é um concerto em nome próprio, na perspectiva do artista em que mete muito mais dedicação e atenção ao pormenor, mas também do lado do público, quando é um concerto de festival, o público é, é muito mais diferente, muito mais heterogéneo. E vai ali porque gosta do artista, mas também porque, se calhar, às vezes compra o passo geral e vais ver muitos artistas. E aí também é mais pela experiência e não tanto por... Aí eu vim, paguei bilhete para ver este artista em específico. E então pronto, há essa mistura. E não há tanto não há tantos fãs, aqueles fãs puros que sabem as músicas todas de cor. E vão mesmo lá curtir. Então pronto, tudo isso influenciou a experiência. E daí eu dar um 7,5 um em 10. Agora tem que ir ver um concerto dele em nome próprio para tirar as dúvidas no dia a seguir acordámos, fomos tomar o um pequeno almoço ao hotel, voltámos, dormimos mais uma horinha, saímos dali e voltámos para o Porto. Já era hora de almoçar. O que é que fomos almoçar? Não falha, aqueles panados com o arroz de feijão, incrível. E depois tínhamos de fazer tempo até à hora do autocarro, para voltarmos para Lisboa. Conseguimos pôr as malas lá num daqueles cacifos, e demos ali umas voltinhas, e depois à hora de sair. Já estávamos na rua com as malas outra vez connosco, estávamos assim num toldo porque estava assim meio a pingar, chamamos o Uber, assim que ele chega, cai uma carga água e nós, não, não é possível, pá, mais chuva, mais, mais chuva, agora neste momento, então yeah, o Uber chegou, pá, ele estava assim mal estacionado, nós, bora, temos que ir pegar nas cenas todas a correr, gás, meter as cenas no carro e bazar. Bazar, estação, estação, autocarro, autocarro Lisboa, e gostei muito destes dias. Quando vais com amigos para outra cidade, para um festival de música, ver um dos artistas que mais admiras, Pá, estão aqui todos os ingredientes para, para ter uma boa experiência e foi isso que aconteceu. Ainda levei a minha máquina com aquele rolo já quase a acabar, só tinha 5, 6 fotos. Ainda tirei lá umas pics O rolo já está completo, agora tenho que ir revelá-lo. Também estou ansioso por isso. E foi assim esta primeira experiência no Primavera Sound. Amanhã, dia 10. Dia de Portugal, dia de Camões, dia de Champions e dia de teatro. Vai ser mais um dia engraçado, mas isso conto na próxima semana. Tá no sky, tá no sky, yeah. Meu pensamento é singular. Negatividade está-se a dissipar. Mas tropas dão sangue, eu sinto a circular. Escondido no estúdio, o que tá hard. Escrita de uma droga para mim não está tarde. Meu dia estão comigo só para acompanhar. Minha avó lá no Sky mete o olho cá embaixo. Tropas estão com o olho gordo no motás. uma salta, tampa,